0: 故事酒吧的一千零一夜。欢迎光临故事酒吧。今天来到酒吧的这位客人。向我讲述了他在新西兰生活的一段经历，在那里一边打工一边旅游的他，都遇到了哪些有意思的事呢？打扰了，您点的饮料
1: ，谢谢
0: 。还在忙工作啊
1: ？没有啊，我在制定行程，春节打算出去玩
0: 你这是？出去玩的行程、啊、嗯，乍一看这么密密麻麻的表格，我还以为你是在工作呢
1: 。<笑>我这个人呢，就是比较喜欢定计划，没有计划我就没有安全感，没有安全感就没法放心出去。虽然好多人都觉得我的很多计划其实听着也不怎么安全
0: ，不安全？你都制定的这么详细了，那还能不安全到哪儿去啊
1: ？哦，主要是我比较喜欢一个人旅行。而且去的地方都还挺挺什么？嗯，比如说前几年吧，我一个人去尼泊尔的雪山徒步，绕着雪山自己走了一个星期。嚯
0: ，这胆子够大的呀
1: ！还行吧，而且路上也会遇到同行者哦。哦，还有，有一年土耳其刚政变完，我就自己去了。不过那是因为早就订好了机票，退不了，不然要浪费好多钱。<笑>我这个人呢，其实没有多少存款，所以我当时基本是带着有去无回的觉悟去的。去之前，我把仅有的存款都交给我妈了
0: 。<笑>不至于吧
1: ？嗯，为了以防万一嘛，做事要有计划。其实我这个人挺容易焦虑的，所以在新西兰打工游的时候，经常因为找不到下一个工作和房子，焦虑的要死
0: 。你还在新西兰打过
1: 工？嗯，对啊。不知道新西兰有一个政策吗？他每年都会发一千个打工度假签证，你拿着签证就可以在新西兰自己找打工的工作，然后呢，用赚来的钱在新西兰旅游，实现是一年
0: 。哦，哎，你也是一个人去的
1: ？对啊，当时知道这个消息后，我就想去试试，所以我就辞职去了。前几个月我刚回来，
0: 好家伙，这家里人真放心你满世界跑啊。
1: 哎呀，我们家里人其实早都习惯了，因为我一直都是这样的。我这个人就是喜欢做一些没做过的事情，而且我也不认为这件事情很特殊啊，不过就是换了一个地方，换了一些工作，换了一种放松的方式而已，就跟平时吃饭喝水一样。这次我是临出发前才跟我妈说的，我猜她心里可能震惊了一下吧，但是也没说什么。倒是我上一个工作的老板很有意思。听说我要(笑)辞职去新西兰 后， 他第一个反应竟然是太酷 了， 真替我高兴。
0: 这个老板还挺开明的呀。
1: 对 啊， 他特有意思。哎，
0: 那这个签证好拿 吗？ 是不是对英语水平也有要求 啊？
1: 嗯， 对， 一千个名额其实还蛮难抢的。英语水平的话 呢， 雅思要拿到平均分五点五以上的成绩。哎 呀， 抢名额 嘛， 基本上就是拼网速、拼人品呗。你要是命中注定能去，那就没有什么可以阻挡你的了。所以我就顺利申请到啦。之后我就去网上搜了一下别人分享的经验，看看过去能找什么工作、住哪儿之类的
0: 。那你在那儿都找了什么工作啊
1: ？那可就多了。那边随着季节不同，需要的临时工人也不一样。而且既然你是为了旅游才去的，自然要到新西兰的各个地方找工作啦。我的第一站是奥克兰。一落地，我才发现，满机场的广告全都是中英双语的
0: 。看起来中国人去的不少啊
1: 。嗯，就是中国人多确实有好处。比如我的第一个住处就是在一个台北人家里
0: 。他开民宿
1: ？嗯，差不多吧。确切的说是换宿，就是说你帮他干活就可以免费住宿
0: 。哎，这个不错啊。那你帮他干什么呢
1: ？嗯，其实就是一些家务活。那个台北人住在一个有很多猕猴桃包装厂的小镇上，他家因为孩子多，所以就需要一些人能帮忙打扫房间、整理庭院什么的。每天只要做两到四个小时就可以住在他家。而且我去的时候正好是猕猴桃成熟的季节，整个镇上需要工人采摘、选果、包装什么的，所以我本来想的是帮房东干完家务活，就可以到镇上找采摘猕猴桃的工作了。但是没想到，去年猕猴桃季节开始的很晚，我等了一个星期，在镇上的工厂全都登记报了名，可就是没有工作找上门。哎呀，我刚才不是说了吗？我这个人只要面对不确定的事儿，就会特别的焦虑。那个台北大哥人还挺好的，看我这么郁闷，就说你要想走就可以走嘛。所以我就搬到了另一个小镇，都说那边的工作很多。哦、啊，后来那个台北大哥还帮我介绍了一个叫老卢的男生。他也是在那边打工旅游，老卢给我介绍了一个住处，在那里啊，我遇到了一个法国人，正好也要找工作，我们就开着车去各个工厂问有没有工作
0: 。车是法国人的
1: ？嗯，对。哦，不过后来我自己也买了一辆二手车，因为新西兰公共交通其实挺不发达的，自己要是没有车根本没法出门。好在那边二手车很便宜，甚至比自行车还便宜。啊？真的？很多车都是九十年代产的老车，所以特别便宜啊！我继续说工作哈。嗯，那次我们挺幸运，第二天我就去蓝莓园上班了。不过我也不确定这算不算是我的第一份工作
0: 。为什么这么说呢
1: ？因为，因为摘蓝莓真的是太自由了，简直可以当兼职。
0: 嗯、呃，怎么个自由法啊
1: ？就是没有人管你，想来就来，想走就走。根据你摘的分量给钱，赚的也不错。工作的时候呢，还可以聊天、唱歌、听歌，甚至还可以吃蓝莓。我甚至还听到有人在蓝莓园用手机玩狼人杀
0: 。嚯，还真是轻松啊
1: ！对啊，而且蓝莓园里还有好多的帅哥。哦<笑>、啊，那里专门有一个工种叫 runner。呃、嗯
0: 、，runner， 跑步的人
1: 。嗯，对。就是在园子里跑来跑去的。我们摘蓝莓的时候，如果筐满了，可还想继续摘的话，就可以喊 runner 过来拿走我们的工牌和摘好的蓝莓，到流动的台子那里称重，再把空筐和工牌交回来。所以 runner 差不多就是传送员的意思吧
0: ？这工作可够辛苦的
1: 呀。嗯，其实也还算好了。我跟你讲。那些传送员都是些大长腿的帅哥，性格也特别温柔，总是对你笑嘻嘻的，啊，真的太养眼了。啊、<笑>而且摘蓝莓的人基本都是一些喜欢旅行的年轻人，工作气氛也特别棒
0: ，听着真不错啊。嗯
1: ，是啊，休息的时候我就到周边去玩。新西兰的打工度假政策是，只要做三个月和农业相关的工作，就可以给你续签三个月。我本来就是冲着续签去的，所以就想着赶紧先做完三个月的农业工作。
2: 哎，摘
0: 蓝莓就算吧
1: ，算啊。后来我又在苹果厂找了一个全职包苹果的工作，哎，那是我干过的最辛苦的工作了。怎么说呢？因为和摘蓝莓相比，苹果厂的气氛就压抑多了，而且管理得很严格，工作时间也特别长。我跟你讲，每天六点不到就要起床，要连续工作十一个小时，中间只能休息两次，一次十五分钟啊！中午也只有半个小时的吃饭时间，其他时间都要站着干活。哎，一开始做选果工还只是站着不动，后来扔烂苹果的时候，我需要把苹果扔到根本够不着的传送带上去，就好像你练了一天的投掷，你能想象有多累吧？嗯
0: ，是够呛。
1: 包括剥苹果也是体力活，哎呀，总之做这份工作的时候，我几乎天天脑子里都在骂脏话，我觉得自己身体都要垮了。不过为了赚钱和凑时间，我好歹是忍过去了。后来雪季的时候，我去滑雪场端过盘子，中间回国了一趟，回到新西兰后还在不同的城市打过咖啡，中间还摘过樱桃，最后去了海边的一个青年旅社换宿，顺便学了一下冲浪。<笑>总之，我选择的打工地基本都是知名的旅游景区附近，这样我就能边工作边旅游，两不误啦。嗯
0: ，说到底啊，你就是为了旅游才打工的吗？哎，那你觉得在那边哪儿最好玩啊
1: ？滑雪场啊，在那儿无论是上班还是休息，怎么待着都有意思，因为我特别特别喜欢滑雪，特别特别喜欢下雪，还特别特别喜欢雪山
0: 。哎，冷静，冷静，冷静。你这么喜欢雪啊，怪不得要去尼泊尔徒步呢
1: 。对呀、啊，所以我特地在雪季的时候跑到滑雪场的咖啡馆找了一份工作。哎呀，我在那儿上班真的要开心死了。<笑>你知道我平时都是怎么上下班的
0: ？难不成是滑雪
1: ？<笑>差不多。我们住在雪山脚下的小镇里，平时上班呢是大巴车转成雪山上的缆车，偶尔还会用滑雪板滑一段。下班基本就是滑下雪山啦，<笑>而且下班的滑雪时间也算在工作时间里，因为我们必须要到山脚下的咖啡馆里打卡才行啊
0: 。想想还真挺爽的呀
1: 。嗯，而且我在滑雪场认识的朋友都超有意思，因为大家都是好玩又好玩的人。有时候风雪大，雪场关门，大家都休息的时候，我们白天就在小镇上搭台玩雪板，晚上就在员工宿舍里玩游戏。大家一起看《权力的游戏》，一起玩魔兽。我觉得我们宿舍的那个公共区域对我来说，就像是《Harry Potter》里的魔法学校，因为我们也有火炉
0: 。难不成还有魔法师啊
1: ？<笑>虽然没有魔法师，但是每个人都很有个性。大家来自世界各地，有很宅的，有很热情的，有喜欢下厨做饭的，也有喜欢看动漫、看电影的。虽然大家喜好不同，但是都很喜欢滑雪。说起滑雪，其实刚开始工作的时候，我也就是一个新手水平。但是我们咖啡馆的主管姐姐人特别好，我第一天从咖啡馆滑下来的时候，她就一直在后面照顾我。后来有一天，我在下班路上把手机给弄丢了，他还陪着我深一脚浅一脚的又走了上去，一路走一路找手机。哎呦，不过没有找到。但是那天晚上我问了客服处的人，他们说有人捡到了，第二天就还给了我。后来我周围好多人都在滑雪的时候丢过手机，但是最后都找回来了
0: 。看来那儿的治安还真不错
1: ，嗯，很安全。总之啊，在雪山的那段时间我真的很开心，在那里认识了好多朋友。当时和我们一起合住的有一对情侣，男的是程序员，长得又高又帅，平时看上去不苟言笑，可熟了以后其实也是个话痨，而且经常讲冷笑话。我走之前的一天，他们两口子每次见到我都会跟我告别一次，好，当然都是那种很随意的。最后，当我推开门要走的时候，程序员小哥突然就跑过来问我：“你真的要走啊？”还没等我反应过来，他就给了我一个紧紧的拥抱。哎呦，说实话，我当时真的挺感动的，不过也觉得被瘦子抱住的感觉还真挺硌的
0: 。这些。都是很好的人啊，那这些朋友现在还有联系吗
1: ？嗯，有联系，其中一个是中国的朋友，我前一阵子还到他家找他玩了呢。明年春节我计划去巴黎，那里也有一个我在新西兰认识的朋友。其实人在国外，大家都会把最好的一面展现给别人，遇到困难的时候也总是会有人过来帮你。比如说哈、啊，我这个人不会做家务，不会做饭，当然也不讲究吃什么。对我来说，只要能填饱肚子就行，所以我经常吃泡面，或者自己做一些黑暗料理什么的。周围经常有朋友看不下去，拉着我一起吃饭。哦，有一次我印象特别深，当时我把我自己电脑弄坏了，可又有急用，所以我就去本地中国人的微信群里问了一下哪里有网吧。结果群里有一个我从来没有见过面的姑娘，就把我叫到了她的住处，竟然把自己的笔记本借给我了
0: 。人这么好啊！
1: 啊，我也很惊讶。当然，可能是我比较幸运吧。反正我在新西兰的一年多，遇到的人都比较单纯，也很真诚。不过，确实不是每个人都是这样的。我也听说过一些不太好的传言，所以其实自己在外面还是要多留个心眼儿的
0: 。这倒也是。哎，说起来啊，有个实际问题我一直想问啊，你靠这种打工赚的钱，平时够花吗？新西兰消费水平是不是也挺高的呀
1: ？够花呀！新西兰呢是有最低时薪标准的，换成人民币的话，大概一个小时最低是七十块钱左右。你想啊，如果我工作八个小时，一天就能挣到五百六十块钱呢。而且我们的工资和本地人的待遇是一样的，可本地人还得养家糊口，而我们用这些钱只是付点房租、出去玩玩什么的，所以是足够的。甚至还能存下一笔钱都没有问题，所以我不仅让自己玩得很爽，快到回国的时候，我还把我妈接过来玩了一圈。新西兰分南北两个岛，我觉得南岛比较好看，就开车主要带她在南岛玩。当时我还有另一个朋友也和我妈一起过来的，他们俩刚来的时候一直感慨新西兰的天好蓝，云好多，海好美什么的。哎呀，其实这些景色。我都快审美疲劳了，但说实话，新西兰的风景确实很美，人也热情。我们环岛游的时候，我朋友开车不小心撞到了农场的铁丝网，当时几乎路过的每辆车都会停下来问我们有没有事，需不需要帮助。其中有个过路的大叔直接下车帮我们把车从铁丝网里解放了出来，还帮我们检查了一下发动机有没有问题。我们当时还以为他是农场主呢。结果一聊才知道，他确实只是路过的
2: ，人真好啊
0: 。现在是不是还挺想那儿的
1: ？其实走之前确实还挺不甘心的，我总觉得好多地方啊都想去逛逛，好好逛逛。不过现在我也想开了，每一次旅行肯定都有遗憾，而我的原则就是，走过了就不要回头，更不要总去想还有什么遗憾。如果哪天想去。大不了重新申请签证再去呗
0: 。这种想法我喜欢。人生啊，总是要向前看的嘛。嗯
1: ，对我来说呢，还是要向前看，<笑>就是金钱的钱啊。因为只有赚到钱，我才能继续旅行啊。所以回来之后，我就赶紧找了一份工作，平时也在找一些写文章的兼职做，就是想尽快再攒一些钱出来，可以去下一个目的地。嘿<笑>。
0: 你这样的生活状态还真不错，你稍等啊，我想送你一杯鸡尾酒。这是你的鸡尾酒，它是由干式金酒、甘味美思、黑醋利口酒调成的，名字叫做巴黎人。我记得你刚才说你的下一站是巴黎，正好来一杯应景的
1: 。呀，你听得好仔细啊！<笑>
0: 那当然了，而且我也觉得这杯酒的清爽口感，也能代表巴黎人洒脱独立的性格。而这样的性格，你也有啊
1: ？我，我独立还行，洒脱可真谈不上。我不是说了吗？我这个人可容易焦虑了，要是没钱、没工作、没计划，我一定会焦虑死的
0: 。可是，一旦定下目标，你却能抛下一切，去自己想去的地方。离开以后，也带着不再回头、向前看的心情去生活，难道不是一种洒脱吗？在我看来，这真是一种极致的浪漫。就像你即将去的下一站，留给人的印象一样。本故事改编自驴友俊的真实人生经历，采访、改编、制作：陈寒，演播：李诗萌、陈光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。我只是过客，匆匆而过。在你人生旅途写了一个，手机悲欢离合，寄给远端一杯酒，换你心中的歌。你也是过客，匆匆而过，把所有的坎坷归于生活，笑着诉说，喜怒哀乐，而伤口却还没有愈合。害怕吧，无偿给你的起落，你怕面具取代着我；你害怕吧，岁月给你的挫折，理想随着白发褪色。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻。在故事酒吧，唱一首你我的歌。缄默，你的悲欢离合，风雨云多，一场雨化你的泪一刻，你也是过客，匆匆而过，把所有的苦难、爱与执着，皮囊一过，笑着诉说，而伤疤却出卖了洒脱。别害怕了。无常赋予你鲜活，所有面容都是真我。别害怕了，岁月似水如清波，几曲千花看日升月落<音>。我们都是过客，在人间留一抹烟火，都有璀璨一刻，在悲长夜吞没。数辗转离合，我为繁星，愿为你闪烁。你的长夜有万家灯火，别害怕了，你是。